0: O atributo de hoje está no grupo da cura número 11, transcender a atuação do karma material. O que nós chamamos de karma material é aquele que é produzido pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pela nossa ação é dentro desta lei do karma material, agindo, sentindo e pensando, que nós nos inteiramos com a vida planetária, com a vida no âmbito do planeta. E quando nós já estamos evoluídos o suficiente para interagirmos, além deste planeta, com o sistema solar, então, nós não podemos nos limitar à lei do karma material, nós já temos que estar fazendo parte da lei evolutiva superior, que é um outro grau de lei. E depois evoluímos mais e começamos a nos inteirar com a vida cósmica, e aí devemos já estar dentro da lei do equilíbrio, e vamos ver então isto. Transcender a atuação do karma material, portanto, significa nós estarmos interagindo com a lei evolutiva superior e depois com a lei do equilíbrio. Dentro da lei do karma material, todas as partículas, todos os seres interagem entre si, então, qualquer reação, qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer sentimento está interagindo com o outro, está se comunicando com o outro e isso está formando uma ligação, isso está criando um karma. E essa interação contínua que nós fazemos com os outros, com as coisas, com o mundo, com o universo, isso produz efeitos, porque isto chega aonde tem que chegar, encontra uma reação e volta para nós, volta somado àquela reação. Então, estes efeitos que os nossos pensamentos produzem, que os nossos sentimentos produzem, que as nossas ações produzem, mesmo que sejam silenciosas, mesmo que ninguém veja, mas isto vai pelo mental, isto vai pelo astral, ou vai pelo etérico, produz diferentes reações naquilo que encontra, isto volta para nós com aquelas reações. E esses efeitos tanto podem ser positivos, se lá a reação foi harmoniosa. Quanto pode ser negativo se a ação, quando chegou lá, não produziu harmonia, produziu um atrito, um conflito? Então, o que volta é negativo. Agora, se esta ação chega e não produz efeitos positivos e nem negativos, então nós chamamos isto de neutro. Então, ali criou um karma neutro. E este karma neutro volta, mas não altera o karma no ponto de onde tudo partiu. Nós produzimos karma negativo ou a nossa ação pode ser negativa quando nós seguimos o nosso pensamento, o nosso sentimento ou o nosso impulso. Para que a nossa ação para que o nosso pensamento e o nosso sentimento seja seguramente positivo, que vá produzir uma coisa harmoniosa, precisa que isto tenha sido inspirado ou impulsionado por um nível superior nosso, além da mente. Enquanto nós estamos emitindo coisas no plano da mente, da emoção e do instinto, nós não sabemos o que estamos produzindo lá. Depende da situação ali onde isto chegou, depende da situação do indivíduo que recebeu isto. Agora, se a nossa ação, se o nosso movimento foi inspirado por um nível superior nosso, aquilo vai sempre produzir lá algo construtivo dentro da lei da evolução. Nós estamos reagindo o tempo todo, estamos interagindo com quem está reagindo, então isso está acontecendo continuamente, então nós não estamos liberados do karma material nesse sentido, enquanto estamos encarnados dentro de um planeta kármico e com uma humanidade também dentro desta lei. Então nós estamos dentro desta lei, mesmo que a nossa consciência transcenda este nível e que nós comecemos a ser inspirados nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Mesmo inspirados, nós estamos aqui em contato com o um mundo kármico, com uma humanidade kármica e com o um planeta kármico. Dentro desse mundo, deste esquema, o karma, isto que é produzido, não pode ser eliminado. Isto nunca pode ser apagado, cancelado, porque já está feito. Já produziu alguma coisa e nada se apaga. Mas pode ser mudado, pode ser transformado. Então, quando você percebe que produziu algo negativo ou que produziu algo que foi além da sua intenção, você saiba que aquilo você não pode cancelar dentro desta lei, que ele não pode apagar. Mas você pode, por exemplo, neutralizar aquilo, emitindo, produzindo uma coisa contrária. Você pode neutralizar emitindo algo que produz um outro tipo de efeito e que equilibre aquilo. Então aquilo fica equilibrado e, ficando equilibrado, nada há para retornar. Mas não foi cancelado, foi equilibrado. Então é preciso estar muito atento, preciso pedir muita luz para se ver o que se está produzindo, que tipo de reação nós estamos produzindo, porque percebendo o que aquilo está suscitando, nós podemos equilibrar aquilo, produzindo uma ação diferente, e aí vai mudar aquela situação. Dentro desta mesma lei, dentro deste mesmo conjunto de movimentos, de forças e de energias, além de nós podemos neutralizar modificar uma reação que já produzimos, nós também podemos assumir sobre nós um karma alheio dentro deste âmbito da lei. Então, se alguém tem um karma que o está impedindo de fazer certos movimentos, de dar certos passos, nós dentro desta lei, neste âmbito, podemos assumir aquele karma, podemos assumir sobre nós aquele karma. Mas isto pode-se fazer a serviço, mas quando nós já temos um certo conhecimento da nossa capacidade de receber e suportar forças extras, suportar situações extras. Claro que para isso precisa que a nossa situação que o nosso jogo de forças já esteja controlado e já esteja sendo administrado corretamente. Então, nós medimos as nossas forças e vemos se já podemos assumir o karma de um outro ou assumir parte de um karma de um grupo. Ou se já podemos assumir um karma maior, um karma coletivo. E aí já precisamos estar num outro Nível de desenvolvimento. Nós ouvimos falar em tantos seres que passaram por esta humanidade e que foram considerados redentores da humanidade, guias da humanidade. Esses seres tiveram a condição não só de assumir karma de outros indivíduos ou de grupos, mas tiveram a condição de assumir parte do karma da humanidade. Dizem que esta humanidade já estaria destruída, já não existiria mais se não fossem os redentores. Porque o karma que ela cria vai levando o conjunto para uma destruição, para uma situação muito negativa. Então, de quando em quando, vem um redentor e assume parte do karma, de forma que a humanidade possa continuar então, à medida que vem um Redentor, vem também instrutores, ou vem um instrutor. De forma que o Redentor, ele assume parte do karma, que seria excessivo para a humanidade suportar, e ao mesmo tempo vem o um instrutor e ajuda aquela humanidade a mudar de ponto. Então, num planeta kármico, esta situação vai perdurando, até que a humanidade chegue num certo nível de consciência e de conhecimento e que ela mesma passe a resolver, entre os seus membros, esta parte kármica. Quando nós temos um karma pendente, quando nós temos um equilíbrio dentro deste jogo de forças para fazer, para realizar, isto pode estar datado pode haver uma data para isto. Então, nós podemos emitir muitos impulsos e este retorno pode não vir de imediato. Este retorno pode ter uma data e esta data não diz respeito só à nossa situação, mas esta data diz respeito também àquelas pessoas, aqueles seres que estão coligados conosco. Então, muitas coisas retornam para nós, não com base só na nossa capacidade de receber, mas com base no que está em torno também, porque o que está em torno pode não suportar. Então, aquilo vem mais tarde para que aquilo que está em torno esteja mais forte. Então, as coisas retornam para nós, não só segundo a nossa situação, mas também segundo a situação do ambiente, segundo a situação daqueles que estão coligados. Como também este karma, este retorno, pode ser atraído por alguma personalidade que esteja ali preparada para atrair isto. Então pode não ter uma data fixa para isto retornar pode não ter um momento marcado para isto retornar. Isto vai retornar quando houver uma personalidade ou quando a personalidade já estiver no ponto de atrair aquilo, de receber aquilo e de resolver. Então, segundo o desenvolvimento da nossa personalidade, poderá ser o retorno kármico, quando ele não depende de uma data fixa. Muitas vezes há um retorno kármico datado, há um retorno kármico marcado, mas a nossa personalidade pode ter um desenvolvimento inesperado, a nossa personalidade pode ter um desenvolvimento que não estava previsto, então este karma pode vir antes, este karma pode ser antecipado, porque aí ele já fica liberado. Tudo isto que a gente equilibra é considerado uma liberação. Então, se existe um karma para retornar daqui a muitos anos, se eu desenvolvo muito agora, se eu tenho um desenvolvimento imprevisto e se já posso lidar com aquilo, aquilo pode retornar já. Então, eu vou ficando mais liberado eu vou estando mais livre para viver de outra forma e não continuar vivendo dentro desta lei de retorno de causa e efeito. Porque o nosso destino básico, a nossa vida aqui sobre esta terra, na superfície, ela é traçada ou ela é organizada durante a nossa encarnação ou quando estamos nos preparando para a encarnação, segundo o retorno kármico que devemos receber. Então, o nosso destino básico é organizado, é traçado, segundo o que nós temos que receber, tanto de negativo como de positivo. E isto pode ser alterado, isto pode ser reorganizado, mesmo durante a encarnação. Segundo a forma como nós estamos diante disto. Então nós entramos em uma encarnação com um karma já preparado, com um destino já organizado. Basicamente, isto é organizado antes de nós encarnarmos. E durante o processo de encarnação, aquilo vai se confirmando. Porém, no momento em que nós entramos naquele destino básico, nós não estamos obrigatoriamente fixos naquilo. Dependendo de como vamos agindo, dependendo de como vamos aceitando aquele destino básico, vão aumentando as possibilidades de nós mudarmos aquilo, de mudarmos aquelas condições. Então, o karma se transforma karma pode não ser fixo. Ele se transforma. Mas é preciso que a gente o aceite em princípio. Então, se você encarnou numa determinada condição física ou outra, se você encarnou assim, aquilo é o seu karma básico. Aquilo é o que você construiu nas vidas passadas. Então, da forma como você se encontra no esquema de vida que você se reconhece, aquilo você tem que aceitar em princípio, porque aquilo não veio gratuitamente, aquilo não veio por culpa de ninguém, como a gente pensa que por culpa dos pais, por culpa de quem gerou, isto tudo é ignorância. Você está na situação que você mesmo construiu, nas vidas passadas. Até o pai, a mãe, o ambiente familiar, o ambiente social, tudo isso foi você que construiu. E no momento em que há um ambiente, seres, pessoas, situações, condições que correspondem àquilo que você precisa, aquilo que você merece, ali então você encarna. Então, muitas vezes, a nossa encarnação fica na dependência de haver um ambiente, um ambiente adequado ao ponto em que você deixou na vida anterior. Então, você precisa aceitar, seja a situação que for, seja o ambiente que for, sejam as pessoas que forem, porque foi você que determinou aquilo, daquela forma como aquilo foi encontrado por você. Então, nós temos que aceitar aquilo em princípio, seja o que for, para depois começar ali um trabalho de transformação. Agora, sem esta aceitação básica de uma situação, sem esta aceitação básica daquilo que chega, você não tem forças, você não tem possibilidade, não tem energia para transformar aquilo. Então, aquela situação vai ficando cada vez mais comprometedora, presa aos compromissos. Então, precisa que você aceite e que depois você tenha uma aspiração, que você tenha um desejo, que você tenha uma intenção de transformar aquilo. Se você tem um desejo de transformar, uma aspiração a transformar, mas sem você estar determinando como, se você está ligado só à transformação, então as forças positivas, as forças evolutivas, as forças superiores entram no processo e se valem das tuas ações, se introduzem nas tuas reações, nos seus pensamentos e começam a transformar aquilo da melhor forma possível, dentro de um esquema evolutivo. Agora, se você quer transformar, mas a sua maneira, se você quer transformar, mas de uma determinada forma, você também pode conseguir. Mas não há, nesse processo, nenhuma garantia de que aquilo esteja num rumo evolutivo. Aquilo está certamente num rumo evolutivo quando você quer transformar, mas entrega isto para uma condução superior. Então, há muitas pessoas que querem mudar o seu karma, há muitas pessoas dispostas a mudar o destino, mas ficam sempre neste complexo kármico, porque elas querem mudar a moda delas. Elas querem mudar o destino, mas fazendo aquilo que elas estão achando que é mais positivo. O mais positivo num destino que se está construindo nem sempre é aquilo que nós idealizamos. Porque aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós desejamos fazer, de positivo, é sempre uma repetição de experiências positivas que nós fizemos em vidas passadas. Então, só pelo fato de ser uma repetição, já se está vendo que aí há muito pouco progresso. É a mesma coisa que você mora numa casa e você muda em seguida para uma casa igual. Então, não houve progresso, houve só uma mudança, mas não houve progresso nenhum, não houve evolução nenhuma. Você para mudar de casa precisa entregar para uma força superior que esta força superior, que este esquema superior prepare a casa onde você vai entrar, prepare o ambiente novo aonde você vai ingressar. Aí sim esta mudança constituiu um progresso, constituiu uma evolução senão vai constituir uma reprodução, uma repetição de alguma coisa que você gostou, que você aprovou, onde você fez uma experiência positiva. Então, esta transformação do destino precisa ser bem compreendida, porque não é só você mudar o destino, é você estar disposto, você aspirar a esta mudança, mas entregar isto a uma força superior, entregar isto a um núcleo superior do teu ser. Porque se você apela, se você se dirige a um núcleo superior do teu ser e aquele núcleo ainda não estiver totalmente ativo, coligado com aquele núcleo, existe a hierarquia espiritual. E aí, então, quando você realmente entrega, quando você realmente confia naquilo que há de melhor, a hierarquia pode absorver o teu karma de impedimento para estar numa outra situação. Então a hierarquia pode absorver aquilo e pode então organizar, porque a hierarquia está além deste karma material. Então a hierarquia pode absorver uma parte dos teus impedimentos e ela transmuta e ela transforma e apresenta, organiza uma nova etapa para você. Isto é um processo individual e todos nós passamos por este processo. Grupalmente, isto é um pouco diferente. Grupalmente, isto conta com este esquema com relação aos indivíduos, mas, grupalmente, pode se formar conjunturas que facilitem estas transições, que facilitem essas mudanças e esses novos rumos. Por exemplo, quando se forma um grupo de 12 pessoas, isto produz uma força, isto produz uma energia que facilita o caminho evolutivo para estas 12 pessoas. Porque um grupo de 12 pessoas, energeticamente, tem a capacidade de anular e de afastar as influências e os impulsos das forças involutivas, das forças destrutivas. Então, se você está muito unido em um grupo de 12 pessoas, se esses 12 indivíduos estão muito unidos, este grupo vai ter um processo kármico grupal bem defendido, bem resguardado de ataques de forças. E assim, outros tipos de grupo, grupos de sete, grupos de cinco, tudo isto tem um valor diante desta lei um valor que nós racionalmente não conhecemos. Mas quando nós nos entregamos e quando nós não temos o nosso plano próprio para isto, mas entregamos isto a uma lei superior, a um conhecimento maior, então nós somos agrupados, nós vamos sendo agrupados. Esses grupos podem não estar só no plano físico, isto pode acontecer também nos planos internos. Então, quando você se dispõe a um remanejamento kármico, a criação de um karma positivo ou a entrar num esquema evolutivo, logo você vai sendo agrupado com outros seres que tenham o mesmo grau de aspiração, que tenham o mesmo grau de sentimento, de pensamento neste sentido. Embora pensem diferente, sintam diferente, mas o grau, a força da intenção é o mesmo. Então, aqui, esta sabedoria kármica pode agrupar estes indivíduos. Quando se trata de um grupo muito maior, quando se trata de um grupo extenso, que esteja trabalhando karma conscientemente, que esteja trabalhando estas leis, então, dentro de um grupo maior, começam a se agrupar grupos menores, e esses grupos menores que vão se formando não é por outras razões, mas pela razão do trabalho kármico, da transformação do karma naqueles indivíduos que vai se dar com muito mais força porque eles estão agrupados com indivíduos do mesmo grau de situação. Vocês veem que os discípulos de Jesus eram doze. Então ali era preciso um certo grau de força, um certo grau de energia para se produzir uma influência ou para se mudar os rumos ou para se remanejar o karma de todo um planeta, de toda uma humanidade. Então veja que esses grupos têm muita importância esses números têm muita importância, porque isso significa soma de possibilidades, de coisas essenciais. É muito importante que este processo kármico seja entregue, mas seja entregue totalmente, principalmente quando se tem que interagir em grupo, porque num grupo os indivíduos estão em pontos kármicos diferentes. Os indivíduos têm contas kármicas diferentes. Então, isto precisa ter uma entrega perfeita, quando se está em grupo, que é para as relações, os agrupamentos, as ligações vão se formando de forma que cada indivíduo vá sendo ajudado. Porque você pode se ligar, de alguma forma, com um indivíduo e aquela ligação pode atrasar o seu trabalho de liberação kármica. Como aquela ligação, como aquele contato, pode facilitar o seu trabalho de liberação. E isto é mútuo, e isto precisa ser organizado de uma forma bem justa, muito sábia por grupo nós entendemos também até um outro indivíduo que esteja interagindo conosco, então se você se liga com outro indivíduo aquilo vai te manter atado a certas coisas, a certos níveis de leis dos quais você pode se libertar como aquela ligação, aquela união pode ajudar nesta liberação. Em princípio, os indivíduos deveriam estar intimamente, internamente, conhecendo estas leis e procurando um caminho de liberação. Sempre que nós tivermos esta consciência de que a nossa relação com alguém ou com um grupo, pode nos libertar, como pode nos amarrar, à medida que nós temos esta consciência, uma das coisas mais básicas para você entrar no caminho da liberação, ou para os indivíduos envolvidos entrarem no caminho da liberação, é uns não ficarem prometendo as coisas para os outros. Então, quando você promete uma coisa para uma pessoa, aquilo é o caminho para você ficar amarrado àquela pessoa. Então, as promessas, essas coisas que você apresenta para o outro, para animá-lo a fazer uma reunião com você, a fazer um trabalho com você, isso é considerado uma ligação que muito dificilmente vai se dissolver. Porque quando você prometeu uma coisa para alguém, aquele alguém pode ter entendido outra coisa. Então, enquanto você não cumpre aquilo da forma como ele entendeu, você está atado a ele. Então, a promessa, este ir ao encontro do outro, sugerindo para o outro o que você pode dar, o que você pode estabelecer com ele, o que você pode construir com ele, tudo isto cria uma ligação cada vez mais forte. Isto é o contrário do caminho da libertação. Evitar fazer promessas para os outros, evitar você estar se comprometendo junto ao outro, porque, no fundo, não tem por que você se comprometer, você está ali para interagir, mas você está ali entregando aquilo a uma condução superior. E é uma condução superior que vai mostrar, que vai indicar e que vai construir até onde aquela colaboração vai se dar. Não é um indivíduo que vai prometer até onde ele vai chegar. Não é ninguém que vai estabelecer um limite para aquela interação, percebe? Então, se você estabelece o limite, se você diz, nós vamos interagir para isto, você fica comprometido, você fica preso. Então, as coisas não podem fluir como poderiam, mas vão fluir da forma como você, num certo sentido, determinou. Então, cada coisa que você promete, ou cada coisa que você sugere ao outro que você vai fazer, que você vai realizar, isto fica pendente. Isto é um karma que fica pendente. E enquanto isto não for resolvido, existe aquela pendência na sua vida. Aquilo está ocupando um lugar. Porque você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar caminhando numa outra direção, mas com aquela pendência, aquilo tem que ser resolvido antes. Ou aquilo tem que ser esclarecido. Ou aquilo tem que ser transformado. Não é que isto seja completamente fixo. Mas quem cria uma pendência com o outro, geralmente não conhece essas leis. Então, não conhece também, não sabe também que ele pode mudar aquela pendência, que ele pode transformar isto. Então, a coisa mais segura é você estar sempre entregando isto. E aqueles que se sentem coligados, aqueles que se sentem interagindo com você, vão acompanhando, vão se somando e vocês vão interagindo juntos mas com muita habilidade e com muito cuidado para não criar ali um vínculo além deste vínculo de interação para a realização daquela tarefa, para o cumprimento daquela etapa. Então, num grupo unido e num grupo inteligente, num grupo que conheça estas leis não há promessas mútuas não há compromissos mútuos de fazer as coisas juntos não há estas coisas em gente inteligente e um grupo unido é bom que conheça estas leis que conheça estas coisas porque aí o grupo tem mais possibilidade de crescer junto porque vai inteirado eventualmente criando efeitos positivos que vão sendo irradiados e que retornam como karma positivo. E quando vem este retorno sobre o grupo, se o grupo está liberado de compromissos entre eles, de promessas, de planos, nesse sentido de planos de ligação, então isto que retorna de positivo eleva o grupo livremente. O grupo entra numa escalada evolutiva, e ascensional. Se nós fôssemos ver isto de um ponto de vista figurativo, de um ponto de vista visual, nós encontraríamos estas pessoas ou este grupo se eles prometeram coisas uns para os outros, se eles se comprometeram uns com os outros desta forma, como se eles estivessem dentro de um círculo fechado. E se eles não fizeram promessas, se eles permaneceram livres, libertos de compromissos uns com os outros, de promessas uns com os outros, eles não estão num círculo fechado, mas eles estão numa espiral. Então, a gente escolhe ou ficar neste karma material do círculo fechado, girando em torno de assuntos, de problemas, de pessoas, de coisas que só mudam de lugar, mas são sempre as mesmas coisas, isso é porque você prometeu algo, porque você se limitou, você criou limites, ou você se comprometeu com os outros desta forma. Agora, se você apenas aspira, se você apenas se entrega, se você apenas interage com o outro sem colocar limites, sem pedir para o outro que corresponda, ou sem você ter limite na sua ação, no seu comportamento, então você se coloca numa espiral, a tua energia vai subindo, a tua situação vai mudando de plano, vai mudando de nível, e você não fica ligado, não fica coligado aquilo que o outro é capaz de fazer, aquilo que o outro tem intenção de fazer. Porque quando o outro age de uma forma que não corresponde ao teu nível de compreensão e de evolução, você já está numa outra volta da espiral e a ação dele é horizontal. A ação dele não vai buscar você lá em cima, na volta seguinte, a ação dele é horizontal. E se você não está naquele círculo fechado, mas se você está na espiral, quando vem o retorno dele, você está mais elevado. E aquela ação dele vai encontrar tudo aquilo que está naquele nível circular e naquele nível horizontal. Então, esta é a diferença entre você estar na lei do karma material como se você estivesse nesse círculo fechado. E você está numa lei evolutiva superior, que é você estar nessa espiral na qual você vai subindo. Isto não funciona mecanicamente. Tudo isto não funciona só com a sua ação e com as reações que você recebe. Isto é assim, isto vai acontecendo assim, mas existem consciências mais elevadas do que esses que estão agindo e interagindo, existem consciências mais elevadas que regem estas coisas, que organizam estas coisas. Porque se nós ficássemos ao sabor das nossas ações e das nossas reações, a nossa vida iria se desorganizando, iria se desorganizando com relação ao universo, aonde a gente vive. Mas existe em função de um equilíbrio maior, existem as consciências mais elevadas, existem as consciências que estão além desses processos que coordenam estas nossas ações e estas nossas reações. Então, essas consciências mais elevadas não cancelam as nossas ações, não anulam aquilo que deve voltar para nós, mas organizam isto organizam de forma que aquilo que tem que retornar para você retorne organizadamente e eventualmente em momentos em que você já está capacitado, que você já está preparado para receber isto, para assumir, para transmutar ou para transformar. Então, existem estas consciências elevadas que nós chamamos de legisladores do karma. Esses legisladores do karma não impõem uma situação kármica a nós outros. Esses legisladores do karma organizam a vida kármica de forma que tudo possa ser distribuído, tudo possa retornar com ordem, de forma que você possa então assumir aquilo. E essa legislação kármica, esta organização kármica, existe em todos os níveis de consciência. Aonde quer que a nossa consciência esteja como um nível evolutivo, aí existe uma legislação kármica em movimento, sempre em organização, de forma que aquilo que nos retorne não seja superior à nossa capacidade de receber aquilo. Muitas vezes exige um esforço nosso, exige uma, um empenho, exige uma maior decisão para nós assumirmos aquilo, mas não impossibilidade, não incapacidade. Muitas vezes nós não estamos totalmente preparados, mas temos o potencial para receber aquilo. Então a legislação kármica pode te mandar um retorno para o qual você não está totalmente preparado, mas o seu potencial para completar aquilo está disponível. Então exige um certo trabalho seu, exige um certo esforço. E esta combinação de karma material com lei evolutiva superior... A combinação destas duas coisas é que nós chamamos de lei do equilíbrio. Então, se nós estamos trabalhando o karma material, nós estamos dentro da lei do equilíbrio. Ou se estamos já na espiral evolutiva, dentro da lei evolutiva superior, nós estamos trabalhando o equilíbrio também. Então, o equilíbrio kármico está se dando sempre. E este equilíbrio kármico, às vezes, é muito delicado porque você está lidando com coisas que estão no plano horizontal e você está no plano ascensional. E para equilibrar isto dentro de uma lei maior, precisa estar entregue a esses níveis de consciência mais altos. Quando nós temos uma aspiração a nos unir com a fonte única da vida, então aí, o karma material vai ficando mais leve, vai ficando mais organizável do ponto de vista da legislação kármica. Mas precisa que a gente tenha uma intenção e uma consciência de não ficar neste jogo kármico, de não ficar nessas causas e efeitos que ficam produzindo coisas. Mas que a gente se ligue, fique conectado com a fonte única de onde tudo provém. Porque aí nós estamos inseridos dentro de uma ação, só que não é uma ação que nós estamos gerando e produzindo. Nós estamos aspirando a entrar numa ação, a entrar num movimento que vem do alto, que vem de cima, que vem da fonte que tudo produz, porque esta fonte está além da lei kármica. E esta fonte está produzindo movimentos, esta fonte está produzindo caminhos, destinos, segundo uma inteligência maior, segundo um esquema maior. Então, nós podemos ir equilibrando, anulando, ou podemos ir remanejando as nossas situações kármicas materiais quando aspiramos a estar coligados com esta fonte única e a viver segundo esta fonte única, segundo esta ideia única para a vida e segundo o processo desta fonte única agir. Então nós não ficamos inativos, nós vamos entrar numa ação que não é nossa, pessoal. Nós vamos entrar numa ação que vem do alto, que vem de uma fonte que está além de tudo isto. E toda a nossa ação, em seguida, vai equilibrar o karma do mundo. Vai ser uma ação em função de equilibrar o karma humano, de equilibrar o karma da humanidade ou de grupos, se a gente vai servir a um grupo. Ou coligado com esta fonte única, e você agindo de acordo com esta fonte única, você pode até ajudar uma outra pessoa a equilibrar o karma dela. Porque você está ali numa ação da qual ela pode participar e com isto ela ir equilibrando o karma dela. Ou ela ir dissolvendo, ou ela ir remanejando o karma dela. Então o serviço é você se ligar a esta fonte única da vida, é você não ter planos próprios de vida, é você não ter ações que você em princípio planeja, mas você entrar numa ação, você entrar num equilíbrio e entrar num campo de movimentos que é desta fonte única e que aí já prevê um equilíbrio kármico geral. E a base de tudo isto é você trabalhar a neutralidade. Porque se você não trabalha a neutralidade, se você não está neutro, diante da vida, diante do mundo, diante dos outros indivíduos, se você não consegue uma neutralidade, você automaticamente vai reagindo. Você vai reagindo e isto quer dizer você ir se mantendo naquele nível onde aquilo está acontecendo. Então precisa trabalhar a neutralidade, trabalhar a não reação diante das coisas que chegam, diante das coisas que acontecem, e você encontra forças para isso, se você aspira estar dentro desta fonte única. Porque a energia desta fonte única vai te dar forças para ser neutro, ou para você ser o mais neutro possível. E aí vem as provas que vão te aperfeiçoando na neutralidade. Aí vem as provas, vão chegando coisas para você, diante das quais você já não reage. Mas vão chegando coisas também diante das quais você ainda não está totalmente preparado para não reagir. Ali se lembre da neutralidade naquele momento, porque aquela é a prova, e depois daquela prova você vai estar mais ligado à fonte única, você vai estar mais ligado àquela ação que não produz o karma, que a humanidade normal produz continuamente. Esses grupos de 12 indivíduos são aqueles indivíduos que aspiram sinceramente a estar bem próximos da fonte única. Então é aquele grau de aspiração que vai formando esses grupos de indivíduos que vão então irradiando para um grupo maior uma outra situação. Uma outra possibilidade. Não tem ninguém que os escolhe, nem ninguém que os indica. Isto é uma coisa que acontece bem naturalmente e o que responde são os planos de consciência. É a legislação kármica no nível de consciência daquelas pessoas. Então, existe uma legislação kármica impessoal e é isto que reconhece esses graus de afinidade. Então vão formando estes grupos de 12 nos diferentes níveis de consciência e isto é o que vai irradiando para o grupo maior e vai então possibilitando ao grupo maior um outro contato com essas energias.